0: Wir sind in 1. Mose Kapitel 28. Zwei Brüder waren Geschäftsleute und in der ganzen Stadt bekannt für die krummen Dinger, die sie so gedreht haben. Und trotzdem wurden sie reich und reicher, bis einer der beiden Brüder starb. Der überlebende Bruder begibt sich auf die Suche nach einem Geistlichen, der der Beerdigung so den passenden, gefühlvollen Rahmen verleihen soll, Dafür sind so Pfarrer ja immer noch gut, ja, dass sie da noch ein gutes Wort am Ende haben. Schließlich macht er einem Pfarrer ein Angebot, das dieser nicht ausschlagen kann. Ich zahle Ihnen 10.000 Euro, sagt er, wenn Sie mir einen Gefallen tun. Ich möchte, dass Sie meinen Bruder in der Trauerrede als Heiligen bezeichnen. Alleine dafür erhalten Sie den Scheck. Der Pfarrer ist ein cleverer Pragmatiker und er willigt ein. Warum auch nicht, man könnte mit dem Geld das Dach der Kirche erneuern und so. Und als dann die Beisetzungsfeier beginnt, füllt sich die Trauerhalle mit allen wichtigen und weniger wichtigen Menschen in der Stadt und mit vielen, die so im Laufe der Jahre von den beiden auch übers Ohr gehauen wurden. Die kannten ja die Abmachung für die Traueransprache nicht und hofften, dass ihnen wenigstens jetzt, so ein klein bisschen Gerechtigkeit zuteil wird, wenn mal in aller Öffentlichkeit der wahre Charakter dieses Mannes beschrieben würde. Schließlich beginnt die Trauerrede. Der Mann hier in diesem Sarg war ein gemeiner Verbrecher. Er war ein Lügner, er war ein Dieb, er war ein Betrüger, ein Manipulateur. Er zerstörte Vermögen, berufliche Laufbahnen. Ja, das Leben von zahlreichen Menschen in dieser Stadt, von denen einige heute hier sind. Dieser Mann hat alles Schmutzige, Niederträchtige und Gewissenlose gemacht, was man sich nur vorstellen kann. Aber im Vergleich zu seinem Bruder hier war er ein Heiliger. Ein Prediger muss ja nicht blöd sein, gell? Gut reagiert. Wir reden seit letzter Woche von einem Brüderpaar der Bibel, von denen einer nicht besser war als der andere, von Jakob und von Esau, von den Söhnen Isaaks. Esau hatte geringschätzig das Erbe an Jakob verkauft, das eigentlich sehr viel wert war, weil es von Gott kam, aber im Vergleich zu Jakob war er ein heiliger Betrüger stand nicht nur über dem Leben von Jakob, sondern es stand auch in seinem Personalausweis, denn der Name Jakob bedeutet auf Deutsch der Hinterlistige oder der, der krumme Dinger macht. Das hat seinen ganzen Charakter gekennzeichnet und das war irgendwie so das Thema seines Lebens, Betrug. Und irgendwie schien ihm der Erfolg auch noch recht zu geben. Es, es gelang ihm auch vieles mit dem, was er sich so an krummen Sachen ausgedacht hatte. Zum Teil mit seiner Mutter zusammen, aber das hat er hinterher auch ganz selbstständig hingekriegt. Es gelang ihm. Und er war nicht so ein... So ein, so ein dreckiger Verbrecher mit Streifenklamotten, sondern das war so ein feiner Geschäftsmann im Nadelstreifenanzug, der seine Aktienpakete schon längst weitergeschoben hat, während andere den Bankrott ausbaden müssen. Also ein erfolgreicher Betrüger, dieser Jakob. In frommen Kreisen ist Jakob bekannt als einer der drei Erzväter des Volkes Israel. Man spricht so von Abraham, Isaak und Jakob. Aber in seiner Jugend war er ein Erzschurke, ein Erz Verbrecher, ein Erbschleicher, gerissener, skrupelloser Bursche von der übelsten Sorte. Und er macht sich sogar seinen Bruder Esau zum Feind, was darin gipfelt, dass er beschließt, nach dem Tod des Vaters seinen Bruder Jakob umzubringen. Das war so also der Ausgangspunkt von dem, was uns Matthias vergangene Woche über Esau und Jakob, dieses Brüderpaar, gesagt hat. Jetzt wollen wir den Fokus so ein bisschen auf diesen Jakob richten. Und ich frage mich, kann so jemand oder generell kann ein Sünder Segen von Gott erwarten? Das wird das Thema heute Abend sein. Kann ein Sünder, kann jemand wie Jakob Segen von Gott erwarten? Rebekka, die ihre Ohren überall hat, bekommt von Esaus stürmischen Rachegedanken Wind. Und sie warnt ihren Lieblingssohn, den Jakob. Der Esau will dir an den Kragen, ich rate dir, mach die Mücke, verzieh dich nach Haran, da habe ich einen Bruder. Und wenn der, der äh, Esau ausgetobt hat sich, dann, dann kommst du wieder heim zu Muttern. Das war so ihr Plan, das kannst du in Kapitel 27, die Verse 42 bis 45 so lesen. Und ihrem Mann erklärt Rebekka Fromm, dass es doch nicht gut sei, wenn der Jakob eine Heidin zur Frau nimmt und überlässt die Schlussfolgerung ihrem Gatten. Also das Beste wäre ja, er würde tatsächlich in die Verwandtschaft ausreisen. So, und jetzt lesen wir aus Kapitel 28 mal die ersten fünf Verse, um in die Geschichte von heute Abend so ein bisschen reinzufinden. 1. Mose 28 von Vers 1. Da rief Isaak den Jakob und segnete ihn. Und er befahl ihm und sagte zu ihm, Nimm nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans, Mache dich auf, geh nach Padan Aram, zum Haus Betuels des Vaters deiner Mutter, und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und vermehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest. Und ergebe dir den Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat, in Besitz nimmst. So entließ Isaak den Jakob und er ging nach Padan Aram zu Laban, dem Sohn des Aramäas Bethuel, dem Bruder Rebekas, der Mutter Jakobs und Esaus. Da rief Isaak den Jakob und segnete ihn. Das war noch eine Zeit, wo man alte Leute nicht ins Altenheim abschob, wo sie dann irgendwann einsam verstorben wären. Es war vor allen Dingen noch eine Zeit, wo Väter ihre Söhne noch segneten. Von Vätern, die ihre Söhne verfluchen und rausschmeißen. Davon könnten wir so manche Story erzählen. Aber von Vätern, die ihre Söhne segnen, die ihnen Gutes mit auf den Weg geben. Segen heißt wörtlich übersetzt Gutes sprechen, Gutes über das Leben ihrer Söhne und Töchter aussprechen, hört man heute im Allgemeinen recht wenig. Isaak selber, der Vater, wurde gesegnet und wurde zum Segen für die Völker wegen Abraham, der nicht nur sein, sondern auch der Vater des Glaubens war. In Kapitel 26 von Vers 3 an heißt es, ich werde mit dir sein und dich segnen, das war ein Zuspruch Isaak gegenüber. Ich werde mit dir sein, sagt Gott, und ich werde dich segnen und ich werde deine Nachkommenschaft zahlreich machen wie die Sterne des Himmels, dafür, dass Abraham meiner Stimme gehorcht und meine Vorschriften gehalten hat. Isaak, aufgrund des Gehorsams deines Vaters werde ich dich segnen. Von Abraham erfahren wir eine ganze Menge in der Bibel. Seine Geschichte ist relativ ausführlich erzählt. Von Isaak wissen wir nicht so viel, es wird sehr knapp gehalten. Von Jakob erfahren wir wieder eine ganze Menge. Seine Geschichte wieder ziemlich ausführlich. Abraham war Gott gehorsam. So heißt es hier in Kapitel 26. Isaak bekommt gesagt, weil Abraham gehorsam war, deswegen werde ich dich segnen. Abraham war gehorsam. Isaak wohl auch. Aber wie gesagt, wir erfahren nicht allzu viel. Aber Jakob war es nicht. Das war, wie gesagt, ein Verbrecher. Einer, den wir niemals ausgewählt hätten, irgendwie eine besondere Aufgabe im Reich Gottes zu übernehmen. Jetzt schauen wir, wie die Geschichte weitergeht, und zwar von Vers 10 an. 1. Mose 28, immer noch von Vers 10. Und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Und er träumte. Und siehe, eine Leiter war auf der Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks, das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben. Und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden, und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin, und dir und deiner Nachkommenschaft soll Segen zuteil werden. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich will mit dir sein, und ich will dich behüten, überall wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl über seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel. Im Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Jakob ist auf der Flucht vor dem Fluch, in den sich der erschlichene Segen zu wandeln schien. Er hatte das Erstgeburtsrecht gekauft. Das war Esaus Versagen. Dann hatte er sich den Segen seines Vaters ergaunert durch diesen Betrug von dem also letzte Woche Matthias erzählt hat, lest nochmal Kapitel 27. Und jetzt ist Jakob auf der Flucht vor Esau, wie eine Sau vor dem Metzger. Er rennt um sein Leben und so wird aus dem Gauner ein Zigeuner, einer, der sich in der Welt herumtreibt, heimatlos, arbeitslos und gottlos. Und plötzlich läuft dieser gottlose Kerl, Gott, direkt in die Arme. Plötzlich begegnet er zum ersten Mal in seinem Leben dem lebendigen Gott, von dem er bis dahin immer nur vom Hörensagen erfahren hat. Er stammte zwar aus einem frommen Elternhaus, wie wahrscheinlich viele von euch. Er hat natürlich viel von Gott gehört, aber eine persönliche Begegnung mit Gott hat Jakob bis dahin noch nie gehabt. In Vers 20 des vorherigen Kapitels, 20 äh, also 27 Vers 20, da schob er Gott noch seinem blinden Vater zu. Dein Gott hat mir das Kanickel vor die Flinte geschickt, hat er zu Isaak gesagt. Dein Gott hat es mich gelingen lassen. Er selber hatte offensichtlich mit diesem Gott nichts zu tun. Es war dein Gott, Isaak. Er hatte den Glauben Abrahams und Isaaks immer als Schnee von gestern abgetan. Und vielleicht war das auch so, denn Schnee von gestern ist das Wasser von morgen. In Jakob taut es und er traut seinen Augen nicht, als er merkt, dass Gott nicht nur so eine fromme Marotte von Leuten ist, die auf beiden Augen grauen Starr haben, sondern dass dieser Gott lebt. Er traut seinen Augen nicht. Es ist ein Traum. Er schläft, aber es ist so greifbar, wie er noch nie geträumt hat. Er hat sich einen Stein als Kissen genommen. Darauf liegt man bescheiden. Um ihn ist Nacht, so wie es in diesem Betrüger Nacht ist. Und auf einmal sieht er im Traum eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Eine direkte Verbindung zwischen Himmel und da, wo Gott wohnt und er nimmt Gott selber wahr und seinem elenden Zustand auf der Erde. Himmel und Erde. Leute, wir leben in parallelen Welten. Wir leben hier auf der Erde und wir denken manchmal, dass das, was wir sehen, alles ist. Nur weil wir nicht mehr erfassen können. Wir leben in parallelen Welten. Ähm, Albrecht Dürer hat mal ein Gemälde ähm, entworfen, wo er neben dieser natürlich sichtbaren Welt, in der wir uns bewegen, die übernatürliche Welt, die aus Engeln und Dämonen und all dem, was in diese übernatürliche Welt hineingehört, äh, hineingehört, äh, hat er so in, in ein Bild zusammengemalt. Und es ist ein beinahe erschreckendes Bild, wenn du mal wahrnimmst, dass es neben dem, was wir sehen, noch ganz andere Dinge gibt, die ständig Einfluss nehmen auf uns, auf unser Handeln, auf unser Denken und vieles andere mehr. Wir leben in parallelen Welten. Eine Welt besteht aus Hügeln, Seen, Scheunen, Politikern und Hirten, die des Nachts ihre Herde bewachen. Und die andere besteht aus Engeln, aus Engeln, dem Himmel, aber auch aus den finsteren Mächten und aus dem, was wir Hölle nennen. Und in einer kalten, finsteren Nacht in Haran und vor allen Dingen in einer kalten, finsteren Nacht in den zerfurchten Bergen von Bethlehem überschneiden sich diese beiden Welten. Gott, der kein Vorher und Nachher kennt, weil er ein ewiger Gott ist, tritt in Raum und Zeit hinein. Er zeigt sich dem Jakob hier und zu Weihnachten tritt er in Raum und Zeit hinein. Gott, der keine Grenzen kennt, schlüpft in den wehrlosen Körper eines Säuglings. Gott lässt Jakob hier ahnen, dass diese Grenze zwischen Himmel und Erde einmal geöffnet wird. Er öffnet die Grenze zwischen dem Allmächtigen und dem Ohnmächtigen. Gibt es etwas, das mehr Blöße zeigt als ein schlafender Mensch auf einem Stein, der leicht das Opfer von irgendwelchen wilden Tieren oder Räubern oder so hätte werden können? Grenze ist geöffnet zwischen dem Allmächtigen und dem Ohnmächtigen. Und kannst du dir denken, dass sich heute Abend die Grenze öffnet zwischen Gott und dir? Natürlich ist das denkbar. Natürlich ist Gott ein existierender Gott. Und Gott ist ein liebender Gott und er möchte eingreifen in unser, in unser Leben, in diese Welt hinein. Und er hat es getan und er möchte auch diese Grenze, die vielleicht zu dir noch besteht, überschreiten, damit es zu einer echten Beziehung zu dir kommt und zu einer Beziehung, von der du sehr viel Segen erwarten kannst. Oder sind andere Leitern dir wichtiger? Träumst du vielleicht? von einer Karriereleiter. Einige Top-Manager verbringen gemeinsam ein Fortbildungswochenende und haben sich dazu einen Unternehmensberater eingeladen, der macht eine Übung mit diesen Leuten. Bitte nehmen Sie sich ein Blatt Papier und beantworten Sie die Frage, was ist mein Lebensziel? Das ist die Aufgabe. Die meisten schreiben auf diesen Zettel, also so ein bisschen so wie heute Abend, ja, schreibt euch mal einen Wunsch auf. Was ist mein großes Lebensziel? Die meisten schreiben das Wort Vorstandsvorsitzender auf. Mal gespannt, ob da hier auch vielleicht so ein Wunsch dabei ist. Es ist ja immerhin keine Playstation. Schreiben Vorstandsvorsitzender oder sonst irgendwas Hohes auf und geben die Antwort ab. Der Berater sagt anschließend zu den Managern, Liebe Herren, ich kenne Menschen, die dieses Ziel erreicht haben. Die sind auf der Leiter des Erfolgs bis ganz nach oben gestiegen. Einige von denen sind meine Freunde und alle erzählen das Gleiche. Auf der letzten Sprosse auf der Leiter des Erfolgs hängt ein Schild. Auf diesem Schild ist etwas geschrieben. Was da steht, kann man von unten nicht lesen. Gespannt fragen die Manager, ja, was steht denn auf dem Schild? Der Berater gönnerhaft, okay, ich mache eine Ausnahme, ich werde es Ihnen verraten. Auf diesem Schild steht. Dies ist die letzte Sprosse. Da bist du da oben hingekommen und dann denkst du, es geht immer noch ein bisschen weiter und das Gefühl war so gut, so von Sprosse zu Sprosse weiterzukommen. Aber irgendwann bist du ganz oben, das ist die letzte Sprosse. Und da oben wird die Luft ziemlich dünn und da oben bist du auf einmal ziemlich einsam geworden, weil bis dass du da hingekommen bist, hast du manche andere aus dem Weg gekickt. So einer ist der Jakob gewesen, Er ist ziemlich einsam geworden, so wie er da liegt auf seinem Stein. Wenn man sich die weitere Geschichte von Jakob anschaut, dann findet sich da so ein richtig geschäftstüchtiges Taktieren, wie das bei solchen Managern heutzutage und auch zu allen Zeiten gewesen ist. Wenn jemand meinte, Jakob über den Tisch ziehen zu können, wenn jemand meinte, ihn austricksen zu können, wenn jemand meinte, ihm die falsche Frau unterjubeln zu können oder ihn mit unfairen Verträgen niederringen zu können, dann musste er schlussendlich erkennen, dass er Jakob nicht gewachsen war. Der kämpfte mit ganz anderen Bandagen. Das war einer, der sehr gut in die Managerwelt von heute hineingepasst hätte. Die Unternehmensberatergeschichte hat sich genauso zugetragen und sie enthält eine tiefgründige Wahrheit für uns. Die Leiter im Diesseits, jede Leiter im Diesseits hat ihre Grenzen. So wie alles in dieser Welt Grenzen hat, sogar unser Leben. Aber die Leiter, die Jakob nun sieht, ist anders. Sie berührt den Himmel. Und vor ihr steht Gott, Gott ist ewig, bei Gott gibt es keine Grenzen und keine letzte Sprosse. Es ist was völlig anderes, was er jetzt wahrnimmt. Bisher war er so drauf auf, immer seinen eigenen Vorteil zu suchen. Da war er der King, da war er, der im Mittelpunkt stand. Aber jetzt steht Gott vor ihm. Und alle Pläne und alle Wünsche und alle Absichten, aufsteigen zu können, werden plötzlich so klein in der Gegenwart Gottes. Und Jakob ist überwältigt. Und so beginnt Gott, aus dem schuldigen Gauner einen Menschen des Glaubens zu machen. Aus dem hinterlistigen Jakob den wahren Jakob zu machen. Das war hinterher der wahre Jakob. Er beginnt mit Jakob Geschichte zu machen, aus ihm einen Menschen zu formen, der seinen Lebensweg mit Gott geht. Später bekommt er sogar einen neuen Namen, nämlich Israel. Jakob wurde Israel genannt. Hast du schon mal gehört, Israel? Und Israel bedeutet Gottesstreiter, einer, der sich einsetzt für Gott und seine Sache. Und aus seinem Geschlecht wird der Gottessohn Jesus Christus kommen, in dem sich alle Verheißungen des Alten Testamentes erfüllen. Also war Jakob durchaus eine wichtige Person des Alten Testamentes und ein ganz wichtiges Glied in der Geschlechterabfolge dessen, was Gott Abraham schon verheißen hatte. Der Jakob hatte Gott weder gekannt, noch gewollt, noch gesucht. Das einzige, was er in dieser Nacht, als er Gott begegnete, wollte, war pennen. Und jetzt will ich mal diese Geschichte von Jakob für eine Zeit lang aussetzen, mal, mal unterbrechen, nicht mehr von Jakob, sondern ich möchte mal von euch reden. Ich weiß nicht genau, warum ihr hierher zum Satt gekommen seid. Vielleicht bist schon öfter hier gewesen, vielleicht zum allerersten Mal. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht sind einige von euch hier, die Gott suchen. Vielleicht glaubt ihr auch an ihn oder ihr möchtet an Gott glauben. Aber es sind bestimmt auch einige hier, die sich überhaupt nicht für Gott interessieren, sondern einfach mal reingucken wollen, was die Christen so treiben. Also es kann ja ganz unterschiedliche Beweggründe geben, warum du hierher gekommen bist. Vielleicht sind sogar welche hier, die ähnliche Gaunereien auf dem Kerbholz haben wie Jakob, die vor Gott und Menschen schuldig geworden sind, die sich unter falschen Angaben und Vorspielungen falscher Tatsachen irgendwie was ergaunert haben, sich bereichert haben. Vielleicht sind einige hier, die andere reingelegt haben. Vielleicht sind einige hier, die sich außerhalb der Ehe mit jemand anderem ins Bett reingelegt haben, obwohl sie wissen, dass das Sünde ist. Und du bist vielleicht auf der Flucht, lebst ständig in der Angst, mit deinem Betrug entdeckt zu werden. Wenn das alles auf niemandem von euch zutrifft, dann umso besser. Ich freue mich drüber. Aber wenn, dann sage ich euch, wenn Gott so einen wie Jakob zu einem neuen Menschen macht, wenn er interessiert ist an dem und dass er möchte, dass der wieder mit seinem Leben zurechtkommt, wenn er einen wie Jakob mit seinem Segen derart überschüttet, zu einem Werkzeug macht, dann hat auch der größte Schuft eine Chance bei Gott, dann ist für jeden von uns bei Gott etwas drin. Ich entdecke an mir persönlich nicht den geringsten Grund, warum Gott mich segnen sollte. Wenn ich mein Leben anschaue, dann entdecke ich da eine ganze Menge an Versagen, und zwar täglich. Und ich entdecke eine Menge an Sünden, derer ich mich schäme. Es gibt keinen Grund, warum Gott mich segnen sollte. Ich wüsste wirklich nicht, warum. Und dann auch noch, dass Gott mich einsetzt, für andere zum Segen zu sein, ich bin es nicht wert und ich sehe es in meinem Fall genauso als ein Wunder an, wie hier in der Geschichte von Jakob, dass er so jemanden wie ihn oder mich dazu gebraucht, andere zu segnen und uns selber mit Gesegen unter überschüttet. Ist Gott nicht ein großzügiger Gott? Der Segen wirkt sich ja ganz unterschiedlich aus. Also so im Alten Testament, wenn vom Segen die Rede ist, da sind zum einen materielle Dinge gemeint. Zum einen mal, dass, dass wir in einem Land leben, wo es uns wirklich gut geht. Wir sind gesegnet, haben gerade das Erntedankfest hinter uns mit vielem, was unser Leben rein äußerlich reich macht. Aber dann gibt es auch diese geistlichen Segnungen, die auch schon im Alten Testament erwähnt werden. Im Alten Testament ist nicht nur von rein äußeren Segnungen die Rede und die sind noch sehr viel wertvoller. Das ein Kind Gottes, einer, der mit Jesus unterwegs ist, ewiges Leben hat, gibt es ein wertvolleres Geschenk als das, was Gott uns hier in seinem Sohn Jesus anvertraut, schenkt. Also ich weiß nicht genau, wer ihr seid und ich weiß nicht genau, in welcher Situation ihr euch gerade befindet. Ich weiß aber, dass eine Gott will euch gebrauchen. Nicht nur als Zuhörer hier im Satt, dass man sich das alles mal anschaut oder sich dafür interessiert, langsam anfängt, sich dafür zu öffnen. Gut, wenn es so ist. Aber dann, dann gibt Gott auch die Chance, wirklich ganz hineinzukommen in dein Leben. Nicht nur, dass sich die Tür so ein Spalt öffnet. Gott will dich gebrauchen, sein Reich zu bauen. Und er kann aus dir neuen Menschen machen. Auch dann, wenn du vielleicht im Traum nicht daran dachtest, dass es Gott überhaupt gibt. Das war für Jakob persönlich völlig ausgeblendet. Vielleicht begegnet Gott dir ja heute Abend. Vielleicht geht es dir auch an der Stelle wie dem Jakob, der anschließend aus seinem Traum erwachte. Und als der erste Schreck vorbei ist, da kommen ihm schon die ersten Zweifel. Ob das Ganze vielleicht doch irgendwie nur in meinem Gehirn stattgefunden hat. Der erste Schritt war zwar getan, jetzt weiß er, dass es Gott gibt. Das ist aber nur der erste Schritt. Gott fängt hier nur an, diesen Jakob zu verändern. Ich würde nicht sagen, das hier war die Bekehrung des Jakob. Gott fängt an, sich diesen Jakob so zu formen, wie er ihn haben möchte. Das ist der erste Schritt gewesen. Es gibt Gott. Aber die nächste Frage ist ja die, will Gott wirklich mein Gott sein? Will er mein Gott sein? Kann es sein, dass Gott persönlich erfahrbar ist in meinem Leben? Auf die Aussage, ich glaube an Gott, im Sinne von, ich gehe davon aus, dass er existiert, brauchst du dir nichts einzubilden. Das glauben selbst die Dämonen. In Jakobus Kapitel 2, Vers 19 heißt, selbst die Dämonen glauben und zittern. Also brauchst du dir nichts darauf einzubilden, wenn du sagst, ich glaube an Gott, im Sinne von, ich gehe davon aus, er existiert. Die Frage ist, ob Gott dein Gott ist. Und so weit sind wir mit Jakob noch nicht. Da Jakob nach wie vor ein schlauer Fuchs ist, sagt er sich, ich will die Sache lieber erst einmal nachprüfen. Ich werde es mal mit diesem Gott versuchen. Und dann werde ich ja sehen, was aus der ganzen Sache herauskommt, was draus wird. Dann schlägt der Gott ein Geschäft vor. Er legt nämlich ein Gelübde ab, einen Tauschhandel mit Gott und sagt, Verse 20, 21, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Hause meines Vaters, wenn das Wunder passieren sollte, dass ich mich wirklich zu Hause noch nochmal blicken lassen sollte oder, oder, oder kann, dann soll der Herr mein Gott sein. Ein Gelübde, das ist immer so ein Tauschhandel, ich biete dir an, dass du Herr in meinem Leben sein kannst, wenn du mir das und das und das erfüllst. Gott hat weder im Alten noch im Neuen Testament irgendwann erwartet, dass Menschen ein Gelübde ablegen. Aber wenn jemand ein Gelübde abgelegt hat, dann erwartete Gott unter allen Umständen, dass er es auch einhält. Aber grundsätzlich muss man ja mal fragen an der Stelle, darf man mit Gott einen Kuhhandel machen, so wie Jakob das hier treibt? Einfach mal ausprobieren, ob seine Versprechungen eintreffen. Darf man, darf man so zögerlich anfangen, mit Gott zu reden, wie Jakob das macht? Oder ist das kein Glauben, den er hier beweist oder an den Tag legt? Darf man Gott ausprobieren? Ja, warum eigentlich nicht? Du musst dich nicht unbedingt von Knall auf Fall bekehren. Obwohl es sowas auch gibt. Es kommt vor, dass einer von einer Sekunde auf die andere von einem Ungläubigen zu einem Gläubigen Menschen wird. Dass einer, der eben noch Gott für Mumpitz erklärt hat, plötzlich von der Existenz Gottes überzeugt ist, überwältigt wird von Gott, ihn als seinen Herrn annimmt. Und ich bete, dass das auch hier im Saat passiert. Ich bete, dass Leute mit hierher kommen, die vorher noch keine Ahnung gehabt haben und hier eine Begegnung mit Gott haben und zum Glauben kommen, sich bekehren, ihre Sünden erkennen und damit dann bei Gott Vergebung bekommen und in die Gemeinschaft mit Gott eintreten. Ich hoffe, dass einige vielleicht von euch, die die ersten drei Monate dieses Winterhalbjahres hierher gekommen sind, als neue Menschen an einem dieser Abende nach Hause fahren. Ich weiß, dass Gott so etwas kann, von einer Sekunde auf die nächste. Ich weiß aber auch, dass das nicht unbedingt so sein muss, eine Bekehrung. Eine Bekehrung muss nicht so ein plötzliches Ereignis sein, sondern dem kann ein langer Prozess vorangehen, so wie das bei Jakob war. Und zu diesem Prozess gehört noch etwas dazu. Da gehört nicht nur dazu, dass er erkennt, es gibt Gott. Dass sich Gott ihm in den Weg stellt und sagt, hey, hier bin ich und ich mache dir ein Angebot. Da gehört noch etwas dazu, nämlich etwas, das mehr mit ihm, mit Jakob, als mit Gott zu tun hat. Jetzt gehen wir mal Jahre weiter, mindestens 20, wahrscheinlich mehr Jahre weiter, bis in Kapitel 32. In Kapitel 32 zeigt sich, dass Gott zu seinem Versprechen steht und dass er den Teil seiner Abmachung eingehalten hat. Gott hat gesagt, ich werde dich zurückbringen. Jakob sagt, wenn das so ist, wenn er mich zurückbringen wird in das Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Gott hält den Teil seines Versprechens und Jakob kehrt viele Jahre später wieder zurück nach Hause. Das heißt aber auch, dass er Esau begegnen wird. Ob sein Hass ihm gegenüber, sein Zorn mittlerweile verraucht ist, das ist so die Frage. Hat nicht vorher mal anrufen können, wie ist die Stimmung zu Hause oder so? Jetzt muss das drauf ankommen lassen. Und Jakob fürchtet um sein Leben und er tut das Einzige, was ihm übrig bleibt, er geht vor Gott in die Knie. Und die Bibel berichtet hier in Kapitel 32, Vers 27, dass Jakob die ganze Nacht mit Gott gerungen hat und gerufen hat: Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich gesegnet. So betet Jakob. Es ist der Schrei eines verzweifelten Mannes, der nicht weiß, welches dubiose Schicksal ihn am nächsten Tag erwarten wird. Und Gott antwortet ihm mit einer außergewöhnlichen Frage. Gott fragt aufgrund dieses Gebetes, wie heißt du? Das ist eine unglaubliche Frage für ein allwesendes Wissen, oder? Wesen, oder? Warum fragt Gott Jakob nach seinem Namen? Man bedenke nur, welche Rüge er ihm hier teilen könnte. Er hätte ihn auch richtig fertig machen können, denn da sind in Haran auch eine ganze Menge krummer Dinger gelaufen. Stattdessen fragt er Jakob nur nach seinem Namen. Gottes Absicht mit dieser Frage enthält eine Lektion, eine Lektion für uns alle, die zu tiefgreifend ist, um sie zu ignorieren. Deswegen greife ich jetzt schon mal vor auf Kapitel 32. Im nächsten Jahr machen wir ja weiter in 1. Mose. Da wollen wir ansetzen mit der Geschichte von Josef. Das wollen wir mal ganz intensiv machen. Heute ist der letzte Abend, der sich mit Jakob beschäftigt. Deswegen greife ich ein bisschen nach vorne. Durch seine Bitte um Gottes Segen wird Jakob durch Gottes Frage gezwungen, erneut die Zeit zu durchleben, als er zum letzten Mal um einen Segen gebeten hatte, nämlich den, den er seinem Bruder abnahm. Es gab eine Zeit, da hat er schon mal um einen Segen gebeten, erinnert ihr euch? Als Jakob das letzte Mal nach seinem Namen gefragt wurde, war die Frage von seinem irdischen Vater gekommen. Wie heißt du, hatte Isaac gefragt. Und Jakob hatte damals gelogen. Er konnte fließend lügen. Er hat gesagt, ich heiße Esau und hatte somit den Segen gestohlen. Jetzt befindet er sich nach vielen verschwendeten Jahren, in denen er immer ängstlich auf der Hut sein musste, erwischt zu werden vor einem allwissenden, alles sehenden himmlischen Vater und verlangt wieder einen Segen. Eine eigentlich ganz ähnliche Situation. Und Jakob versteht voll und ganz den Grund und die Anklage hinter Gottes Frage und er antwortet, ich heiße Jakob. Andere Antwort, ganz andere Situation. Sein himmlischer Vater ist nicht blind. Gott sieht alles, Gott weiß alles. Wohl wahr, sagt Gott. Und du weißt auch, was dein Name bedeutet. Du bist ein doppelzüngiger Mensch, der jeden betrügt, der ihm begegnet. Aber von jetzt an sollst du Israel heißen, Gotteskämpfer sein. Ich möchte, Jakob, dass du deine Energie, dein Potenzial für mich einsetzt. Dass du meine Sache zu deiner Sache machst. Ich möchte, dass du mit all deinen Fähigkeiten und der hatte Fähigkeiten und du, egal wer du bist, du hast Fähigkeiten. Ich möchte dich mit einbeziehen in meine Sache. Du sollst sinnvolle Dinge treiben und nicht das, was dir alleine dient. Deswegen habe ich mich dir vorgestellt. Sondern das sind genau diese beiden Dinge, die wir als Menschen kapieren müssen. Erstens erkennen wir Gottes. Gott hat sich ihm da in Haran oder in Bethel, so wie Jakob diese Städte nannte, gezeigt als der, der er ist, als ein fürsorglicher Gott. Ich bin mit dir und ich werde dich behüten. Und jetzt nach Jahren, nach 20 Jahren mindestens, Zeig Gott ihm, wer er, wer Jakob ist. Du musst erstens erkennen, wer Gott ist, zweitens erkennen, wer du bist und drittens bekennen, was an Sünde in deinem Leben gelaufen ist. Und wenn du verstanden hast, wer Gott ist, dass er dich liebt, so sehr liebt, dass er seinen Sohn Jesus in diese Welt geschickt hat, unter erbärmlichen Umständen zu Weihnachten, und erkannt hast, dass Gott ein erbarmungsvoller Gott ist, dass es eine Verbindung zwischen Himmel und Erde gibt. Wenn du dich selbst erkannt hast als ein Sünder, der verloren ist, wenn du deine Sünde bekennst und einsiehst, ich heiße, wie auch immer, Gott, hier stehe ich. Und es gibt Schuld in meinem Leben und ich habe gelogen und ich habe betrogen und es ist das und das und das gelaufen. Vergib mir und mach einen neuen Menschen aus mir. Dann wird Gott einen neuen Menschen aus dir machen und du wirst dich selber nicht mehr wiedererkennen. Falls du dir nachher wenn du Richtung McDonalds fährst, ähnlich vorkommst wie, wie Jakob, nach dem Traum, der wach wurde und falls du denkst, ach, dieses ganze Gerede von Gott, das ist nur Träumerei, nichts weiter als Gefühl und Atmosphäre und Manipulation, kann ja sein, sobald man draußen ist, kommen wieder so alle möglichen zweifelnden Gedanken mit dazu, zu dem, was du hier gehört hast, was Gott dir gesagt hat, dann gib wenigstens zu, Schön wäre es, schön wäre es, wenn wir einen hätten, der mit uns durch dick und dünn geht, der uns zusagt, zusagt, ich will mit dir sein. Schön wäre es, wenn man jemanden hätte, der einen behütet und das nicht nur bei glatten Straßen draußen, sondern behütet auch vor allem möglichen anderen Unheil, behütet auch vor Sünde, die ständig an deine Tür klopft und dich zu Fall bringen will, der dir an jedem Tag deines Lebens hilft. Schön wäre es und ich sage dir, es ist schön. Ich bezeuge dir, es ist schön, es ist das Beste, was dir in deinem Leben passieren kann. Auf sich selbst gestellt zu sein, heißt in höchster Gefahr zu leben. Aber an Gottes Seite heißt, gesegnet und behütet zu sein. Wie schön das Leben mit Gott ist, das kannst du genauso erfahren wie Millionen anderer Menschen. Du musst es nur einmal ausprobieren. Mit aller Nüchternheit, die zu so einem Experiment dazugehört, mach's doch mal so wie Jakob. Der hat gesagt, ich probiere es einfach mal aus. Wenn dem so ist und wenn es sich erfüllt, was ich von Gott zugesagt bekommen habe, wenn die Verheißungen in seinem Wort wirklich Wahrheit sind und auf mich zu beziehen, dann soll der Herr mein Gott sein. Was ist das für ein schönes Gelübde eigentlich, was er da ablegt? Er soll mein Gott sein. Das heißt, er soll das Sagen in meinem Leben haben. Er ist die Nummer eins und ich mache alles, was in meinem Leben abläuft, abhängig von ihm. Er soll mein Gott sein. Ist das ein Tag, wo du ein solches Versprechen, so ein Gebet mal aussprechen solltest, über deine Lippen bringen solltest? Er soll mein Gott sein. Er soll das Sagen haben. Er ist die Nummer eins. Ich möchte, dass er über meinem Leben steht. Bete doch mal so und nimm Gott beim Wort. Nagel ihn auf seine Versprechen fest. Stell ihn auf die Probe, denn das bietet Gott uns an. In Malachi 3, Vers 10 heißt es, prüft mich doch darin, spricht der Herr, der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Prüft mich doch darin. Gott stellt sich zur Verfügung, und er hat keine Angst vor solchen, die ihm Prüfungsfragen stellen. Einer, der nicht richtig gelernt hat, der muss vor Prüfungsabend ein bisschen Angst haben. Aber Gott nicht. Gott hat keine Angst, wenn wir ihn prüfen. Prüft mich darin. Ich werde euch Segen herabschütten. Übrigens in Malachi Kapitel 3 in Zusammenhang mit dem Zehnten. Wenn ihr den Zehnten eures Hauses abgebt, dann prüft mich darin, ob ich euch nicht überreich beschenken werde. Und wie hat unser Text heute Abend aufgehört? Das Letzte, was Jakob hier in seinem Gelübde sagt, ich werde dir alles, was du mir schenkst, treu verzehnten. Das ist schon ein Thema der Bibel, das überall vorkommt, dass wir auch Leute sein sollten, die großzügig sind, die bereit sind, für andere abzugeben. Eine ganz gute Überleitung für den Immanuel nachher. Aber das ist nicht mein Thema. Glaubst du, dass Gott reich ist an Segen? Ich glaube es. Und er will auch dich überschütten. Probier es aus. Probier es aus, ob du mit Gott glücklicher bist oder in deiner Selbstverwirklichung, in der du meinst, deine eigenen Vorteile rausholen zu können und zu müssen. Ich garantiere dir, Gott lügt nicht. Und wenn er dir heute sagt, ich bin mit dir, dann ist er mit dir. Ich komme zum Schluss. Und ich möchte zum Schluss nochmal erklären, was Segen bedeutet. Man könnte verschiedene Definitionen davon irgendwie versuchen darzulegen. Ich habe schon gesagt, es geht um materiellen Segen. Es, es geht darum, geistlich gesegnet zu sein. Segen bedeutet, etwas Gutes zu sagen. Übrigens, wenn dieses Wort Eulogia, dieses Wort, was wir mit Segen übersetzen, im Neuen Testament gebraucht wird, dann auch manchmal für Gott zu loben, ähm, in ähm, Lukas Kapitel 1 als, ähm, wie heißt der alte Mann da? Ähm, helft mir? Der, der, der Simeon ja, im Tempel. Als er, als er das Kind in Händen hält, dann lobt er Gott. Und da steht Eulogia, da segnete er Gott. Ja? Also es gibt eine ganze Menge Definitionen von Segen. Ich möchte mal so definieren. Segen bedeutet. Aufhebung von Fluch. Das Gegenteil von Segen ist Fluch. Gott hebt Fluch auf. Und indem Gott Jakobs Segen zusagt, hebt er den Fluch der Sünde auf, spricht den Gottlosen frei, und macht Gemeinschaft mit sich selbst möglich. Mit der Aussage, in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, kündigt Gott die Aufhebung des Fluches für die gesamte Menschheit an. Alle Geschlechter der Erde sollen gesegnet werden in dir. Die Aufhebung des Fluches für die gesamte Menschheit. Und in Christus ist diese Verheißung in Erfüllung gegangen. Und ich möchte euch abschließend aus dem Galaterbrief, lasst uns nochmal ins Neue Testament hineinschauen, aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, ab Vers 8 etwas dazu vorlesen. Galater 3, von Vers 8. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigt dem Abraham die gute Botschaft im Voraus: Ich werde. Äh, Entschuldigung, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der in dem bleibt, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißungen des Geistes durch den Glauben empfingen. Die Garantie für den Segen Gottes liegt in der Leiter, dem Holz, das in den Himmel ragt. Dieses Holz ist die Verbindung, die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und an diesem Holz hängt ein Mensch, festgeklopft mit drei oder vier einfachen Nägeln, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Und darum sammeln sich um dieses Holz herum, um dieses Kreuz herum Menschen. Da sind wir schon wieder bei Karfreitag. Ja? Da sammeln sich Menschen des Glaubens und es ist noch Platz da. Für Jakob, für Esau, für dich und für mich.